0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. Ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées et performantes, mais essoufflées par un quotidien survolté, à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Dans l'épisode 59 intitulé qui veut aller loin, nous avons parlé énergie, et plus spécifiquement de l'importance de prendre soin de notre niveau d'énergie comme prérequis pour pouvoir entreprendre notre vie. Aujourd'hui, en lien avec cette question de l'énergie, j'ai envie de vous parler de ces engagements qui nous plombent, de ces projets dans lesquels nous nous sommes engagés et qui s'éternisent, et dans lesquels nous avançons à très petit vous pas voire dans lesquels nous stagnons, comme si nous portions au pied des chaussures aux semelles de plomb. Vous savez, tous ces engagements qu'on a pris et qui nous plombent, ces situations ou ces projets dans lesquels nous sommes engagés et qui nous pèsent, qui nous pompent notre énergie. Dans cet épisode, je propose de choisir de retirer nos chapes de plomb. Alors, je trouve l'image de la chape de plomb très parlante parce que, au Moyen-Âge, il faut savoir que la chape de plomb était un instrument de torture qui prenait la forme d'un manteau de plomb qu'on enfilait à un prisonnier pour le faire souffrir. Alors quand je parle de choisir de retirer notre chape de plomb, je propose de faire le choix de retirer le poids de ce qui nous paralyse, de ce qui constitue une sorte de fardeau, de ce qui nous entrave et qui nous empêche de nous sentir libres. Alors peut-être que vous avez noté qu'il y a des situations que nous vivons comme des fardeaux. Nous nous sentons littéralement pris au piège, dans une sorte d'ornière. Parfois, sans nous en rendre compte, nous abordons ces, ces, ces situations comme une sorte de peine obligatoire, comme une sorte de souffrance incontournable, dans laquelle nous n'avons pas d'autre choix que d'aller de l'avant en serrant les dents. Ce sont toutes ces situations dont on parle en commençant nos phrases par « il faut que je fasse ci ou ça »,« je dois absolument ». Je n'ai pas d'autre voilà, choix que de faire ceci ou cela. Ce sont des situations qui, dans nos formulations même, dans nos mots, disent l'épreuve, le poids, voire la souffrance parfois qu'elles représentent pour nous. Et lorsque je propose de choisir de retirer notre chape de plomb, je nous invite en fait d'une part à prendre conscience des situations qui nous plombent aujourd'hui. Mais également de prendre conscience de la manière dont nous nous positionnons face à ces situations qui plombent notre niveau d'énergie. De prendre conscience du fait que nous avons enfilé ce manteau en forme de chape de plomb. De prendre conscience que parfois, voire souvent, cette chape de plomb nous l'avons fabriquée nous-mêmes et nous l'avons enfilée nous-mêmes. De prendre conscience du fait que nous pouvons... Retirer cette chape de plomb en reprenant la main sur notre posture face aux situations que nous vivons et je souhaite un, aussi insister sur le fait que nous pouvons choisir de retirer nos chape de plomb et de combien ce choix peut avoir un effet bénéfique immédiat sur notre niveau d'énergie. Et alors, un des moyens efficaces pour retirer notre chape de plomb, pour reprendre la main plutôt que de subir notre vie, c'est de commencer par porter une attention toute particulière au choix de nos mots. Ces mots qui traduisent et qui parfois trahissent notre posture face aux événements que nous rencontrons. Parce que si nous n'avons pas toujours le choix des événements qui nous arrivent, parfois même de manière frontale, brutale... Euh, euh, imprévu, nous pouvons toujours choisir de choisir notre réaction face à tel ou tel événement. Cela s'appelle la responsabilité, littéralement l'habilité à répondre, c'est-à-dire cela parle, la responsabilité nous parle de notre capacité à choisir notre réaction face à telle ou telle situation ou tel ou tel événement. Les événements sont ce qu'ils sont et nous pouvons choisir de les subir, ou choisir de choisir notre réaction face à eux. Alors, et si nous reprenions les rênes Et si nous choisissions de retirer cette chape de plomb qui nous entrave La question qui se pose dès lors, c'est comment sortir du fardeau des contraintes, des obligations, des engagements plombants et rasoirs, de l'ornière des épreuves à affronter La première étape, c'est déjà de prendre conscience du fait que nous avons toujours le choix le choix de notre posture face aux événements. Nous pouvons toujours choisir de choisir et c'est ce qu'illustre brillamment Tal Ben Shahar dans l'introduction de son formidable livre « Choisir sa vie ». Dans cette introduction, Tal Ben Shahar partage une de ses expériences personnelles. Euh, il y a quelques années, à la veille d'animer un stage intensif de trois jours, il était fatigué au bord de l'épuisement après des mois d'un rythme professionnel très intense, soutenu et très exigeant. Et... Il, euh, il s'aperçoit qu'il n'a absolument aucune envie de se lancer dans ce nouveau défi d'animation de, de trois jours consécutifs, ça ne lui dit absolument rien, pourtant il se dit qu'il n'a pas le choix, qu'il euh, va falloir qu'il se force, un point c'est tout, que euh, ce ne sera pas la première ni la dernière fois et qu'il faut bien le faire. Donc la conclusion qu'il tire pour tenter de se motiver est peu concluante, mais surtout il est dans l'optique de « il y a un engagement que j'ai pris, donc il faut bien y aller, il faut que j'assure ». Là-dessus, il va se coucher et au moment de s'endormir, il se dit la phrase suivante, je cite « Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas purement et simplement obligé de souffrir pendant trois jours. J'ai le choix. » Et voilà comment Tal Benchar analyse cette situation, je, je vous lis euh, un extrait de cette introduction. « Je me suis alors rendu compte que, dans une large mesure, ma façon de vivre cette expérience dépendait de moi. Je pouvais choisir de subir, mais une autre voie s'offrait à moi. Je pouvais puiser de l'énergie dans l'enthousiasme des participants, dans ma propre foi en ce sujet passionnant et dans l'action de me replonger dans ma mission. » Rendre le monde meilleur par le biais de l'éducation. Choisir entre ces deux voies, l'épreuve à endurer ou l'investissement énergique, n'était pas très ardu. Une fois ma décision prise, j'ai changé mon fusil d'épaule et ce faisant, j'ai modifié mon humeur. Là où un instant plus tôt, je me sentais prise au piège, brusquement, j'étais tout excitée à l'idée de diriger ce stage. Tout regonflé, j'ai donné une des prestations les plus passionnées de ma vie. Donc, Tal Ben-Shahar illustre par cette anecdote combien le changement de posture qui est choisi change immédiatement notre dynamique, notre niveau d'énergie, alors que la situation, les faits eux-mêmes restent inchangés. Et tout commence donc par prendre conscience du fait que nous pouvons toujours choisir de choisir. Choisir sa vie plutôt que la subir, cela peut commencer par choisir ses mots avec soin. Les mots que l'on se dit à soi-même, en soi-même, et les mots que nous partageons vers l'extérieur. On peut par exemple faire le choix de transformer nos « il faut que je » par des « je choisis de ». Je trouve intéressant d'observer avec attention l'usage souvent intempestif que nous faisons de l'expression « il faut que je » et qui s'applique aussi bien à des sujets anodins du quotidien qu'à des situations extraordinaires. Les « il faut que je » sont parfois accompagnés d'un ton plaintif, d'un ton acerbe ou encore d'un ton anxieux et peuvent être renforcés par un « encore »,« il faut encore que je », voire par des soufflements ou des grognements. Bref, c'est rarement une phrase qui parle de liberté, de choix, de plaisir et de joie. Souvent, l'usage de ce début de phrase « il faut que je » est mécanique et anodin. Il n'est pas forcément pesant, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit si la phrase sonne juste pour soi. Mais je pense à tous ces cas où l'usage du « il faut que je » est accompagné d'une forme de souffrance, de plainte, de ras bol d'impuissance ou parfois même de douleur. Je parle de ces « il faut que » qui disent combien la suite de la phrase n'est pas un choix, mais une sorte de figure imposée dont on se passerait plus que volontiers, mais à laquelle on croit dur comme fer et lourd comme du plomb, qu'on ne peut pas y déroger. Je parle de ces « il faut que je » qui disent en sous-texte « je n'ai pas le choix ». Je trouve intéressant de questionner l'usage de cette expression qui parle de contrainte, de non-choix et d'une situation subie. Si vous identifiez au cours d'une journée l'emploi de cette formulation dans vos mots, je vous invite à vous poser ces quelques questions. Pourquoi est-ce une contrainte Est-ce que cela a toujours été ainsi Si oui, pourquoi dès lors me suis-je engagée Qu'est-ce que je peux changer Sinon, quel a été le moment où cet engagement est devenu une chape de plomb, un fardeau, un poids Est-ce que vous identifiez dans l'histoire de cet engagement une sorte de point de bascule Prendre le temps de réévaluer nos engagements, c'est essentiel lorsque nous sentons que nous enfilons une chape de plomb à l'idée d'honorer tel ou tel engagement qu'on a pris. Si nous partons du postulat que nous avons toujours le choix, alors il est intéressant de se demander pourquoi nous restons accrochés à cet engagement, s'il nous pèse tant, s'il a perdu du sens, si nous n'en avons plus envie. Et nous pouvons nous poser les questions suivantes. Dans quelle mesure j'ai choisi cet engagement que je décris comme une contrainte, une obligation aujourd'hui Pourquoi est-ce que je suis engagé si je ne le veux pas Pourquoi est-ce que j'ai dit oui, même si c'était un oui implicite Pourquoi est-ce que je me suis engagé là-dedans si je me suis engagée et que je n'ai plus envie d'être engagée, dans quelle mesure je peux me désengager de cet engagement qui ne me correspond plus Si je ne peux plus me désengager pour x ou y raisons Et ça parle souvent du fait que les conséquences de notre désengagement nous coûteraient plus cher que d'honorer notre engagement jusqu'au bout. Et ce coût, il peut être à la fois en termes financiers, mais il peut aussi être en termes d'image. Le regard de l'autre serait trop pesant sur le fait de se désengager. Dès lors, si on choisit de rester engagé, comment est-ce que je peux remettre du sens et du choix dans cet engagement pour ne plus le subir Comment est-ce que je peux changer ma posture, par exemple, mon attitude dans cet engagement pour m'y investir réellement et surtout retrouver de l'allant et de la légèreté dans mon positionnement Sortir du fardeau de la contrainte, de la liste des obligations pesantes et accablantes, c'est aussi parfois avoir l'honnêteté de discerner que concernant cet engagement qu'on a pris, notre énergie est basse parce que dans les faits, on a un pied dedans et un pied dehors, que notre cœur et notre tête ont déjà quitté la partie, mais que officiellement, notre personne ne s'est pas encore retirée de l'engagement, du projet, de la situation. Parfois l'énergie revient dès qu'on a remis en cohérence notre choix de ne plus en être, de quitter cet engagement, choix qui est en fait souvent fait depuis un bon moment, avec notre position officielle, en affirmant notre position, en annonçant notre départ, notre désengagement, notre engagement vers autre chose ou d'une autre manière Aligner son action avec son choix, c'est donc assumer son choix et ses conséquences et c'est un pas efficace vers un regain d'énergie et vers la sensation de reprendre les commandes de sa propre vie. Remplacer nos « il faut que je » par des « je choisis de », c'est par le choix des mots sortir d'une situation présentée et ressentie comme subie et reprendre les commandes en clarifiant notre posture face à cette situation. Lorsqu'une situation nous plombe, que nous voulons changer quelque chose dans notre vie, il est intéressant de formuler, d'affirmer ce que nous voulons vraiment, plutôt que de nous concentrer sur ce que nous ne voulons pas ou plus, et de perdre de précieuses ressources à répéter en boucle ce qui ne nous convient pas ou plus. Dès lors, il est intéressant de transformer nos formulations négatives en formulations positives. Cela nous invite à affirmer ce que nous voulons vraiment plutôt que ce que nous ne voulons pas ou plus. Par exemple, lorsque nous avons envie d'un changement, il est fréquent de focaliser notre attention, nos mots et notre énergie, donc sur ce dont nous ne voulons plus, sur ce que nous voulons arrêter, stopper. Je veux arrêter de penser petit, je veux arrêter de fumer, je veux qu'on arrête de me marcher sur les pieds, je veux arrêter de procrastiner, je veux arrêter de ponctuer mes phrases avec le mot carrément ou trop, par exemple. Si je vous dis « ne pensez pas à une chaise », vous visualisez immédiatement une chaise. Notre cerveau ne retient pas les formules négatives. Il se focalise sur l'image, l'objet ou l'action évoquée. Et cette information prend toujours le pas sur le fait que nous avons énoncé que nous ne voulons pas ou plus de cet objet, de cette situation, etc. etc. Savoir ce qu'on souhaite arrêter, c'est bien sûr important. Et il est essentiel ensuite d'aller plus loin et de clarifier ce que nous voulons vraiment. Arrêter de faire ci ou ça, c'est pour faire de la place à quoi Par exemple, si vous voulez arrêter de penser petit, est-ce que cela veut dire que vous voulez commencer à penser en grand Et qu'est-ce que cela veut dire pour vous concrètement Si vous voulez arrêter de fumer, est-ce que vous voulez arrêter de fumer parce que vous voulez avoir un mode de vie plus sain Parce que vous voulez retrouver des capacités respiratoires, ou parce que vous voulez être cohérent avec le discours que vous tenez à votre ado sur le fait qu'il ne devrait pas fumer. Si vous voulez qu'on arrête de vous marcher sur les pieds, est-ce que ça signifie que vous voulez vous affirmer davantage Est-ce que ça signifie que vous souhaitez prendre toute votre place Je vous invite à prendre le temps de transformer vos formulations négatives en formulations positives qui résonnent pour vous, afin d'affiner et d'affirmer pour vous et pour les autres ce qui compte vraiment pour vous. C'est, je trouve, une première étape pour reprendre la main sur votre niveau d'énergie, sur votre motivation et sur votre capacité d'action. Parce que là où nous portons notre attention, l'énergie coule à profusion. Alors votre chape de plomb est peut-être associée à une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, embourbé, que cette situation soit générée par une autre personne ou une situation qui dure et, et qui dure en raison d'une circonstance sur laquelle vous n'avez pas la main alors que vous aimeriez que ça avance. Ou cette situation ornière peut être générée par une situation intérieure. Vous vous sentez bloqué vous-même dans votre développement par manque de compétences, par manque d'envie, par manque d'opportunités, etc. Dans le cas où vous êtes confronté à une situation de stagnation dont vous ressentez les effets ankylosants, je vous invite à ajouter de la nuance dans vos propos et notamment en apportant de la nuance à vos formulations. Nos mots ont en effet parfois tendance à figer nos situations, à les rendre permanentes. « Je ne peux pas »,« Je ne sais pas »,« Je n'arrive pas ». Tout, ce, tout cela accompagné d'une plainte, euh, sous la forme d'un présent de vérité générale appliqué à notre cas particulier. Euh, tout ça, toutes ces formulations posent un peu le postulat que vous vivez dans un temps figé et figeant. Ces phrases peuvent véritablement sonner comme des glas, comme des sentences et prennent parfois même la forme de coup près. Les choses semblent relativement définitives et figées. Sous-entendu, je ne saurais jamais, je n'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais. C'est là qu'il est intéressant d'envisager des changements dans nos mots, dans nos formulations, avec l'ajout par exemple d'une expression comme pour le moment. Une expression qui redonne une coloration temporaire à la situation traversée. Je ne peux pas pour le moment, je ne sais pas pour le moment, je n'arrive pas pour le moment, pour en fait remettre une possibilité d'évolution dans nos phrases et donc créer une ouverture de notre champ des possibles. On peut choisir de ne pas conclure nos phrases sur ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais on peut choisir d'ouvrir vers la phase de recherche d'une solution pour identifier une manière, une manière de combler l'écart entre ce que je sais peut faire aujourd'hui et ce que je veux savoir ou que je veux pouvoir faire demain. L'idée, c'est donc que nos mots créent une impulsion pour passer à l'action plutôt qu'une condamnation à chausser nos chaussures aux semelles de plomb. Ou alors, on peut s'apercevoir que finalement, en toute honnêteté, ce n'est pas grave. Que ça nous va finalement bien comme ça. On peut donc choisir d'ajouter à nos phrases « je ne peux pas faire ça »,« je ne sais pas faire ça », je n'arrive pas à... Et ça me va comme ça. En fin de phrase, ajouter cet élément, ça peut apporter de la légèreté et nous permettre de tourner une page une bonne fois pour toutes, en toute lucidité, de passer à autre chose, de cesser de ruminer sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne peut pas faire. Et peut-être, pourquoi pas, de trouver quelqu'un qui fait, qui sait euh, mieux que nous et qui va pouvoir nous aider ou à qui on va pouvoir déléguer. Mais aussi, tout simplement, de gagner en lucidité sur cette situation et de faire le choix de laisser tomber purement et simplement. Donc quand je vous invite à choisir de retirer votre chape de plomb, je vous invite à entrer dans vos phrases comme dans un laboratoire. Je vous invite à observer vos phrases à la loupe, à prendre conscience de vos mots, à identifier les formulations qui portent en elles la contrainte, l'épreuve à endurer, l'obligation pesante. Puis, je vous invite à oser expérimenter et jouer avec vos mots, transformer vos formulations, apporter des changements radicaux ou apporter de la nuance à vos propos, en ajoutant ce fameux « pour le moment » à la fin d'une phrase. Enfin, je vous invite à observer de quelle manière le changement de mots, de formulation impacte votre niveau d'énergie et je vous invite à tester et à recommencer à jouer avec vos mots comme avec un variateur d'intensité de votre niveau d'énergie, jusqu'à trouver les mots qui changeront non pas la situation à laquelle vous faites face, mais qui feront varier votre niveau d'énergie, qui le feront augmenter, et donc feront varier votre capacité à vous mobiliser ou à vous remobiliser, et à vous positionner et à agir. Mettre un coup de projecteur sur les mots qu'on emploie et qu'on se répète à longueur de temps, c'est une étape essentielle et efficace pour prendre conscience de notre positionnement face à une situation. Changer nos mots, jouer avec nos mots, choisir nos mots, c'est une variable d'ajustement de nos vies sur laquelle nous avons totalement la main et qui est un levier puissant pour avancer avec plus de légèreté, plus d'allant, plus de plaisir et d'énergie dans nos vies. Choisir nos mots, cela peut paraître anodin. Pourtant, je nous invite à écouter avec attention les mots que nous choisissons, les histoires que nous nous racontons et l'effet que ces mots et ces récits produisent sur nous et sur notre niveau d'énergie. Nous pouvons choisir de commencer par changer nos mots et être curieux de voir ce que cela produit. Et vous, à quoi ressemble votre chape de plomb en ce moment quelle est cette situation qui vous plombe, qui vous pèse, que vous abordez ou que vous vivez dans la souffrance peut-être d'une épreuve que vous allez devoir endurer Quelles sont les phrases ou les tournures de phrases que vous avez tendance à dire, à répéter et qui ont tendance à vous plomber Si l'idée de retirer votre chape de plomb vous tente, par quoi avez-vous envie de commencer Comment pouvez-vous transformer vos mots, vos tournures de phrases pour ramener un brin de légèreté dans vos mots, dans vos pas et dans votre vie dans quel contexte pouvez-vous tester de remplacer vos « il faut que je » ou les « je dois » ou encore les « je n'ai pas d'autre choix que de » par des « je choisis de » Comment pouvez-vous vous positionner autrement face à cette situation pour reprendre la main sur votre posture Alors vous commencez par quoi et quand Allez, ce manteau est bien trop lourd pour vous. Vous n'avez pas à le porter coûte que coûte. Vous pouvez choisir de le retirer, de le laisser tomber au sol, de vous délester de ce poids et de constater que vous avancez déjà d'un pas plus léger alors que rien n'a vraiment encore changé. Et pourtant, tout a changé, car vous avez changé. Vous avez lâché du lest. Allez hop, en avant Si vous êtes une personne engagée, mais que vous vous sentez essoufflée par un quotidien exigeant et mouvant, et que vous ressentez le besoin de faire la netteté à ce stade de votre vie, sachez que j'accompagne des personnes en coaching individuel, en présentiel ou à distance. J'accompagne mes clients et mes clientes à se créer une vie sur mesure, une vie choisie et non pas subie. Si vous souhaitez que je vous accompagne, je vous invite à me contacter via mon site oriennesavoureluca.com. Nous pourrons convenir d'une première conversation de 30 minutes offerte. Par ailleurs, si vous êtes une femme et que vous ressentez le besoin d'appuyer sur pause pour vous remettre au centre de votre vie, pour vous extraire du flot des choses urgentes à faire, pour faire le point sur ce qui est important pour vous, je vous invite à rejoindre le cercle de 14 femmes que j'aurai la joie de co-animer lors de la deuxième édition de la pause inspirante à Djerba du 20 au 24 mai prochain. Si ce programme vous semble tomber à pic, contactez-moi pour que nous puissions en parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter de « Avez-vous choisi » afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître « Avez-vous choisi » à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube Avez-vous choisi ou encore une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout